0: Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo Level Up, el séptimo programa. Qué ganas teníamos de estar con vosotros otra vez, N nuestros queridos espartanos, cómo os echamos de menos. ¿No penséis que se nos hace fácil pasar la semana sin estar con vosotros y sin saber que estáis ahí al otro lado de lo que quiera Dios que escuchéis para... Eh, para, para oírnos, para ir el, el, podcast. Y nada, como ya sabéis que no solo, um, intento no alargarme en las presentaciones, yo ya voy a tiro hecho, así que no me queda más que presentar al equipazo de esta semana, que además repetimos alineación. Así que nada, Alfonso Gómez, director del Fan and Serious Game Festival, que me voy a tirar el moco y voy a decir, el único festival de videojuegos que hay hoy por hoy, festival como tal. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal estamos?
2: <ríe> muy bien, tío. Eh, yo sí que tengo que decir que paso muy bien la semana sin estar con vosotros. No sin los oyentes, pero sin estar con vosotros, vamos, eh, me encanta. Sobre es todo que estoy que... deseando que llegue el fin de semana para perder el GP, tu Antonio y al resto de la gente. Pues pero... creo, que va, creo que te vas a caer y la conexión se te va a ir. Te advierto. ¿Mm? Pues eh, qué, qué, mal, qué, qué mala gente eres. No, a ti, a, tí, a tí, Aymar, te echo bastante menos el fin de semana también, tío. De hecho, pero lloro sé. por las noches. Y dos no al
0: Mira quién fue a hablar. Eh, Antonio Santo, director de Badejuegos o, no sabemos, todavía no lo hemos descubierto, si eres Raúl. Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal, chicos? Pues sí, sí, una semana más vamos a mantener el, el misterio. Todavía no se va a revelar si soy o no soy Raúl Romero.
0: A mí me empiezan a surgir dudas muy serias, porque cuando te escribo a ti, él desaparece y cuando le escribo a él, tú desapareces. Aquí está pasando algo raro. Y
3: Raúl tiene raíces andaluzas.
0: Efectivamente, claro. malagueñas para no más, decir, para más claro, No puedo
3: decir pues, nada más.
0: ¿No, no te ahí ha costado saber dejo. una cosa más? Porque no lo sabía. Pues ahí lo dejo, ahí lo dejo. Si lo llego a saber, vamos, ni le dirijo la palabra. <risa> <risa> Un saludo a mis amigos andaluces, que son muchos. <risa> Y por segunda semana consecutiva, Yulen Pradas, la navaja suiza de juegos Muy buenas, caballero. ¿Qué tal ha pasado usted de la semana? Que sabemos que anda atareado por ciertos temas de índole personal. Sí.
1: <risa>
4: muy buenas. muy bueno, Contento de, de estar aquí una segunda semana con vosotros. Y no sé por qué me temo que me voy a quedar con el mote de navaja suiza. Sí, sí. Bueno, <risa> mientras
0: estoy yo aquí presentándolo, ten por seguro que sí, vamos.
4: Eso, o MacGyver,
0: o algo parecido. A ver si me entiendes. Es lo que hay. Bueno, también podemos hacerte de coñas con otros temas, pero igual ya eso es algo más personal y no es plan. Ya, no, 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 lo de... no, déjalo. No, 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 dejé, dejémoslo. dejémoslo ahí. Bueno, chicos, pues eh, hoy tenemos algún pequeño cambio mínimo en el programa, ya que en vez de hablar de dos temas eh, luego en la que estamos jugando y cerrar un poquito con la firma de José Carlos Castillo, hemos decidido que vamos a hablar de un único tema que es, eh, bueno... Eh, la base de ese tema es el cierre de los servidores de NBA 2K14 por parte de los chicos de 2K y un poco en general hablar pues de los, los eh, cierres de servidores, eh, lo prematuro que suele resultar a veces y un poco las, la contro, las controversias perdón que se suelen en general al, al respecto. Luego le pasaré el testigo a Alfonso para que os lo explique bien que él es el que sabe y controla y yo si no voy a quedar como un patán. Y luego directamente nos vamos a ir al apartado de aquí estamos jugando porque esta semana venimos con unos juegos muy jugosos. Muy pero que muy jugosos, empezando por ese disynchronicity de la semana pasada que lo dejamos un poco a medias y del que hoy queremos hablarlo hablaros un poquito más largo y tendido, ya que lo ha jugado Alfonso, lo ha jugado Antonio, incluso Julien lo ha podido probar. Yo estoy todavía a la cola, lo siento, ando con otros temas y algún que otro juegazo que queda ahí en la lista y que luego repasaremos tranquilamente. Y ya definitivamente cerraremos con esa firma de José Carlos Castillo que esta semana y tras el anuncio, como bien sabéis, de ese nuevo quitar giro por parte de Activision, pues nos va a hablar precisamente del regreso de los videojuegos musicales, así que luego le escucharemos atentamente. Así que nada, chicos, si os parece, nos metemos de lleno con ese primer y único tema de esta semana, que es la noticia de que 2K va a cerrar los servidores de NBA 2K 14. Mm. Alfonso, yo te voy a pasar el testigo a ti para que los, no solo para que lo expliques, te lo, te lo voy a pasar para que lo expliques y además porque sé que tú eres muy fan de los NBA de los NBA de 2K, así que cuéntanos qué ha ocurrido, cuál es la polémica.
2: Soy muy fan por culpa de Antonio Santo, ¿eh? Tengo todo, todo, hay que decirlo, ¿eh? Pero, bueno, pues cualquiera de los dos, ¿eh? No os la, peleéis,
0: la. no os peleéis.
2: Sí. La historia. Voy a intentar ser muy breve porque ha habido ha habido cambios. Sí, ya sé que lo de breve es complicado cada vez que lo ah, digo. Que lo ¿Has es, dicho en serio? Ah, es perdón. porque me voy a extender, o sea que. Pero yo lo digo aviso y luego ya me extiendo. Pido perdón por adelantado y luego ya me extiendo. Que es como nuestro eh, micro podcast de Juego de Tronos, ¿no? O el de Dior del que hicimos hace hace un tiempo Antonio y yo. Eh, ha habido ha habido novedades, ¿eh? Pero digamos que. Eh, eh, la historia arrancó el día 31 de, de marzo, de este mes de marzo pasado, eh, porque muchos jugadores eh, de NBA 2K14 se encontraron con la desagradable sorpresa de que eh, 2K había tomado la decisión de cerrar los servidores. Sí que es cierto que habían anunciado, ¿eh? lo había comunicado, que iban a cerrar los servidores de, de, del videojuego de baloncesto por excelencia, de su videojuego de baloncesto por excelencia, perdón. Eh, pero habían prometido que la gente que tenía sus partidas salvadas en estos servidores, sus partidas de su modo carrera, de su modo eh, general manager y demás, eh, no iban a verse afectadas, iban a dejar de estar eh, guardadas en la nube y iban a pasar a estar guardadas en el disco duro de, de la consola en la que estuviésemos jugando al juego. Eh, pero la desagradable sorpresa fue que eh, 2K no cumplió con su palabra y la gente que fue a continuar su modo carrera o a continuar su modo General Manager descubrió que tenía que empezar de nuevo, porque sus partidas habían sido borradas y los servidores se habían quedado chapados. Eh, imaginaos el revuelo que se montó, porque claro, estos servidores llevaban abiertos 16 meses. O sea, no, es que me diga, no es que me digas, eh, llevan abiertos 8 años, eh, 2 años, 3 años, 4 años, ya la gente no está jugando, no, no, o sea, es... Eh, llevaban 16 meses, no llegaban ni a dos años de, 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 de apertura de, de servidores y casi, casi estabas obligando a la gente a hacer ese, eh, esa obsolescencia programada, ¿no? Ese eh, por mis cojones te tienes que pasar a la siguiente entrega por, pues, y, eh, porque porque no hay más o sea porque te he borrado tu partida, tus partidas y entiendo que te va a dar un perezón, eh, un perezón de la leche y casi casi te compensa irte a, a la última entrega para bueno pues ya que vas a empezar pues empezar con las últimas novedades y con los rosters actualizados y demás bueno, os podéis imaginar que se montó un pollo de, potro, de proporciones épicas, sobre todo en Estados Unidos, donde el, el juego, eh, hay meses que le disputa el ranking a los, a los, a los Madden, uh -huh. eh, en, por la cantidad de usuarios eh, que juegan al juego, y 2K eh, anunció, bueno, se lo comunicó a Polygon, eh, reculaba y iba a dejar abiertos los servidores hasta que se cumpliesen 27 meses. 27 meses de funcionamiento. O sea, la, cuando... las, o sea, que las amenazas de bomba de Antonio Santo funcionaron. <risa> me imagino. Entonces, cuando, cuando se llegó... Por lo cuando...
3: que estoy y llevo todo el rato recibiendo colleja. ¿Desde que hemos empezado?
2: <risa> no te preocupes, ahora te dejamos cables y que le pegues unas vale, cuantas a, a Aymar. No, Entonces... es, que como sé, es que como sé que me vais a putear
0: los, los, los distintos finales, digo, pues ahora entro yo aquí a Saco, les doy a todos, y luego ya, ya me van a dar igual igual.
2: Efectivamente, en cuanto intentes cerrar un tema, te vamos a putear por otro lado. Por eso... Bueno, bueno, eh, para terminar de centrar el, el tiro, eh, eh, 2K eh, reculó, dijo que volvían a abrir los, bueno, anunció que abrían los servidores nuevamente, que se extendía el, el plazo de apertura de estos servidores hasta los 27 meses de de, pues eso, de, de, de apertura, y que la gente que había perdido sus partidas las, las iba a recuperar. Y así ha sido el caso. Entonces, a raíz de este, de esta noticia, yo estuve dándole una serie de vueltas al a tema de, no sé cómo lo veis vosotros, ¿eh? la desprotección entre comillas en las que se encuentra el consumidor o el usuario cuando te sientes completamente vinculado a a plataformas digitales, eh, cuando todo tu contenido está guardado en servidores que son de terceros y que no sabes qué puede pasar el día de mañana. Es decir, yo incluso en un momento muy apocalíptico de mi reflexión interna, eh, porque tengo mucha vida interior, dije, hostias, y si el día de mañana cierra Steam, ¿qué pasa con los mil euros que eh, me he gastado en juegos? ¿Tienes no, pues... vida interior como Borja Mori y Pocholo? <risa> sí, efectivamente. Entonces... Eh... Eh, no, no sé cómo lo veis, compañeros, eh, eh, 2K ha rectificado, mmm, pero no sé si creéis que debería haber una legislación más concreta, no sé, no sé, Antonio, si has investigado si hay o no hay una legislación a este respecto, si sí, tal vez debería garantizarse un mínimo de, de dos años de permanencia de apertura de los servidores, desde que el juego llega al mercado, porque es que, no sé, con este tipo de maniobras, evidentemente, ya sí que sí, casi, casi te, te obligan a a ir a juego por año, ¿no? O sea, yo entiendo que hay mucha gente que vaya a juego por año, pero habrá mucha gente que prefiera jugar un año sí, un año no, un año sí, un año no, ¿no? Con este tipo de actitudes, probablemente, pues claro, la llamada obsolescencia programada que se suele hablar de los cachivaches, pues ya incluso en videojuegos. No sé cómo lo veis, compis.
3: Eh, a ver, lo primero que hay que decir, ¿hay un eh, hay una legislación específica? Pues hombre, claro que la hay, lo que pasa es que es distinta en Estados Unidos que en Europa. Pero lo que habría que mirar es, ¿sabes? Ese, ese documento, esos documentos larguísimos con letra pequeña que, que se llaman condiciones de uso, que no se lee nadie. Pues ahí es donde vienen esas cosas.
0: Yo soy el primero que no
3: se las lee, quiero decir, no no estoy diciendo, echando la culpa a nadie de, de un pecado que yo no cometa. Pero, a ver, hay casos y casos. Eh, cuando dices, ¿qué pasa si Steam cierra? Bueno, pues ahí hay dos opciones. Lo normal es que se, se le obligara a permitir una una descarga al disco duro, digamos, que no requerirá del sistema Libre de DRM, para entendernos. Sí. Pero, por otro lado, yo no me he leído las condiciones de uso y quizá... Eh, o sea, bueno, las he ojeado en su día por un reportaje que hicimos por, por aquello de que se iba a permitir supuestamente la devolución y no sé qué.
2: Pero no... que Te hemos pillado, tío, que no te las leíste y te acabamos de pillar. No, no, no me las
3: leí enteras. O sea, me he leído una parte. Pero hay que entender que normalmente en los bienes digitales, eh, uno está pagando por una propiedad sino por una licencia de uso. Sí, sí. Es decir, eh, normalmente cuando tú compras un bien digital, casi siempre en las condiciones de uso se especifica que tú estás pagando por disponer del uso y disfrute de un bien en tanto en cuanto la plataforma sobre la que éste eh, funciona siga existiendo y la empresa que provee ese servicio siga existiendo.
0: ¿Se te olvida decir que hay una tercera opción y es que si Steam peta, se crea un apocalipsis zombie y el mundo quede destruido?
3: Bueno, a ver, eh, desde luego habría mucha gente que entraría en Furia Berserker, pero que, claro, a ver,
0: lo, 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 lo injusto, yo lo veo muy injusto
3: si te están cobrando lo mismo que por un, por un producto físico, pero no te están dando las mismas ventajas. Ahora, Steam, por ejemplo, es más barato.
0: Sí, sí, sí por supuesto. Tú
3: sabes que estás pagando menos a cambio de que hay cosas que pueden pasar, que no van a pasar a corto plazo, pero que pueden
0: pasar. Tú, por ejemplo, Yulen, eh, mucha gente se reacia al tema digital, precisamente por lo que ha comentado Antonio, ¿no? El hecho de que tú estás pagando una licencia de uso, no un producto
2: que te pertenece, ¿no? Un disco físico que es. Ojo, que es, también es, pagas una licencia, ¿eh? O sea, el euro bueno, sí, es sí, una sí, licencia sí. de uso. Sí, sí, cierto. cierto. Cuando compras un videojuego. Eh, estás adquiriendo una licencia de uso, no adquieres la propiedad. Sí, porque de hecho tú no puedes sea, tener un videojuego de hace
0: 10 años que ya no funciona en los sistemas actuales y, y a ver a quién le reclamas. Pero bueno, lo que le quería preguntar a Junen es si sabemos que la gente es un poco reacia por aquello del intangible, ¿no? Del tema digital, de la nube, de... Eh, vamos, y precisamente basándonos en este, en este tema de los cierres de, de servidores, ¿tú crees que esto al final también es un un motivo añadido en, eh, por el cual eh, esos eh, jugadores reacios al, al mundo digital, al, al a la falta de formato físico, se pueden enrocar en su posición?
4: No, no, no creo que sea así. O sea, al final, eh, si yo me compro el juego físico, me puede pasar tres cuartos de lo mismo. De hecho, habrá gente que tenga el NBA 2K14 eh, en uh -huh. formato físico y le van a cerrar el servidor igual. Claro. No creo que eso vaya a afectar. Eh, y es que, fuera parte, las licencias digitales son a mi modo de ver, el futuro de los videojuegos. O sea, todo va a ir hacia la nube, todo va a funcionar bajo descarga digital. Y alguna vez lo hemos comentado, Steam es eh, uno de. Es, es el pionero en ese sentido. Y Alfonso, sus mil euros, como un día desaparezca Steam, pues. pues <ríe> pues arderá Troya. <ríe> y, y conmigo detrás, que también tengo. que también tengo una pasta en juegos. De hecho, yo, por ejemplo, eh, me compré no hace mucho en, en plataforma Steam eh, no sé si fue en estas rebajas de verano o de navidades cuando, cuando al final te vuela la cartera porque, porque empiezan a poner juegazos tipos de precio me compré la versión de Cazafantasmas fantasmas eh, y, y venía ya directamente sin, sin la versión multijugador porque fue uno de los eh, damnificados ahora eh, cosa de un año y algo eh, con el cierre de servidores de multijugador Sí, sí, es no de esas Te estás comprando un juego muy tirado de precio, un juegazo para mi modo de ver, porque es, eh, es un juego que tiene el doblaje original de las películas y que todo fan de Cazafantasmas mmm, debe de tener, pero te lo estás cogiendo ya directamente sin sin poder disfrutar de esa opción multijugador porque el servidor no está.
2: Sí, pero pero yo, yo, por ejemplo, yo puedo entender que, no sé cómo, cómo lo veis vosotros, que Microsoft diga, hostias, voy a cerrar los servidores de Halo 1 o de Halo 2 o de Halo 3 porque, coño, ha llovido ya bastante, eh, la gente no está jugando ahí o los que están jugando no compensan los costes de mantenimiento y entonces pues es lógico que, vale, pues que Microsoft haga un anuncio, mande una nota de prensa o una newsletter a todos los suscriptores del live eh, informando del inminente cierre. Pero el detalle, ¿no? centrándonos en el caso con todo el cariño que tengo a la franquicia NBA 2K y a 2K en particular, eh, centrando el, el tiro aquí, yo lo, lo veo, han rectificado, y rectificar es de sabios, ¿eh? pero lo he visto como o sea, una cagada de proporciones épicas. Eh, no, no recuerdo un caso tan, entre comillas, sangrante... Eh, en este sentido, o sea, ha intentado buscar ejemplos y siempre era, pues, algún juego que puede ser más o menos actual, pero bueno, pues los servidores del Crisis 1 o del Crisis 2, es que yo creo que nadie ha jugado a los multiplayer de los Crisis, sinceramente. Entonces, pues, bueno, los pueden haber cerrado de lanzamiento, pero, pero vale, pero son relativamente modernos. Pero, pero es que estamos hablando de un juego que llevaba 16 meses en el mercado en y siquiera dos en años. Un momento,
3: tengo una aclaración con algo que has dicho, Alfonso. Cuando tú tienes un disco físico eh, sí, a ver es que hay que matizar mucho lo de la propiedad y lo de la licencia de uso porque es, la diferencia es muy sutil. Tú tienes la propiedad sobre el disco, no tienes la propiedad sobre el código. sobre el eh, código ¿Qué quiero decir con eso? Que el código es de su propietario y por tanto tú no puedes modificarlo tú no puedes abrir el código a crear modificaciones en el juego Sí, sí. pero sí tienes la propiedad de su soporte, es decir, puedes desinstalar el juego, volverlo a instalar en otro ordenador venderlo a un segundo
2: eh, en fin eh, Sí, que a lo mejor no he sido lo suficientemente claro, explícito.
3: exactamente, tienes, tienes una serie de privilegios que no tienes en el digital porque no hay un bien físico que tú puedas tener en propiedad, en GOG.com por ejemplo, sí que se venden los juegos en propiedad ¿por qué? porque no tienen DRM, o sea, tú te lo descargas a tu disco duro y ya lo tienes, puedes meterlo en un CD para guardarlo, en un pendrive o hacerte 20 copias por si te peta el disco duro o lo que sea. Pero si sí lo tienes en, en propiedad. en Los sistemas cerrados, como Steam, técnicamente, pues no sé cómo lo habrán explicado en, la, en, la, mmm, o sea, en las condiciones de uso, pero técnicamente tú no estás teniendo una propiedad como tal. Lo que estás teniendo, efectivamente, es una licencia de uso, básicamente, mientras quiera el sistema. Quería puntualizar sí. eso.
0: Volviendo un poco al tema de lo de los servidores, a mí una idea, igual es una idea muy peregrina. Y desde la ignorancia técnica que, que obviamente, yo tengo de, de pues de todo este tipo de todo este tipo de sistemas eh, yo entiendo que llegado un momento hay ciertos juegos a los que eh, cerrar los los servidores es una opción eh, no voy a decir válida sino directamente igual hasta necesaria económicamente para la para la empresa no juegos pues que como tú bien has dicho Alfonso probablemente ya no juegue ni el tato o, o jueguen cuatro pero digo yo eh, y eso no se puede eh, migrar a un sistema de, de matchmaking como hacen por ejemplo eh, videojuegos tipo Call of Duty, es, es decir, eh, eh, pasamos de, de usar servidores a simplemente reducirlo a un sistema de matchmaking y si hay, y si hay gente jugando, se les suene en una partida, uno de ellos hace las funciones de, de servidor y tira millas, de manera que tú mantienes el multijugador de ese título de forma indefinida, pero te ahorras los costes de mantenimiento de los, de los servidores. No podría ser esa una idea bastante válida para para no tener este tipo de de, pues de quejas y de controversias? Os lo pregunto a todos, ¿eh?
3: Yo ahí creo que deberíamos diferenciar entre dos problemas distintos que se están juntando en esto. Por, por un lado tenemos eso, el cierre de servidores multijugador, que es una cosa que es ley de vida. Llega un momento en que la población de jugadores de determinado juego es demasiado baja como para que sea económicamente rentable mantener los servidores abiertos. Y eso sí se puede solucionar. O bien con un sistema de matchmaking, o bien, eh, permitiendo a la gente ser eh, host, ser servidor de una partida multijugador. Pero claro, eso es algo que no se puede hacer con tanta facilidad en consolas. Sin embargo, en PC, mmm, eh, el PC es una plataforma que está mucho más abierta a eso, a que la gente cree sus, servi sus propios servidores y se monte sus partidas ahí por su cuenta y en un momento dado incluso con mods o con, bueno, con, con lo que sea. Mientras que la consola, al ser un, un sistema tan cerradito, digamos que permite tan poca variación por parte del usuario, pues eh, eh, ahí sí que tienes un problema serio porque no, no tienes forma de permitir, ni tampoco tienes hardware para que una consola te pueda hacer de servidor, en fin, es más complicado. Y ahí sí que podría irse por la vía del matchmaking. Otro problema distinto es el cierre de servidores eh, de, de, de cloud gaming, o sea, de servidores en la nube, quiero decir.
0: Sí, donde se, donde se almacenan normal. las partidas. Claro, exactamente,
3: claro, claro, o sea, a mí me parece normal que tú digas, oye, ha pasado dos años y aquí ya no hay gente como para que esto sea rentable mantenerlo en multijugador, ¿vale? Ahora, lo que me parece inaceptable y ahí hay que dar una colleja muy seria a 2K es impedirle a la gente eh, jugar en el modo de un jugador. O sea, es, claro. vamos a ver, eso ya sí que es raya en la estafa. No, no voy a acusar a, a nadie de, de, de una estafa como, como tal delito pero raya en un comportamiento... Como mínimo, poco ético. No, poco ético seguro, pero como mínimo incluso legalmente cuestionable. Porque, oye, yo te he comprado un producto eh, y, y no puedo estar en manos de una decisión arbitraria que me impida utilizarlo y lo convierta en un ladrillo inútil.
0: Hombre, lo que, lo que está claro es que es ridículo que, poda, que hoy por hoy podamos jugar a aventuras gráficas de los MS2 de cuando Franco era corneta y de repente con los juegos más novedosos, entre comillas, nos encontremos con que, coño, en dos años <ríe> no, ya no puedo jugar. Y lo que dices tú, no al multijugador. No, no, ni siquiera al single player. Claro, claro, no claro. ¿Qué que quiere
3: multijugador? Bueno, vale, ha pasado tiempo, ya no hay mucha gente.
0: Y aún así hay opciones lo puedo entender. para multijugador. Que claro, las pero bueno,
3: lo, lo puedo entender. Pero que impidas jugar al modo de un jugador, hombre, eso ya digo poco ético desde luego y habría que ver si, si quizá algo más de, y desde luego en Estados Unidos porque han dado marcha atrás o porque la van a dar porque si no estaríamos viendo más de una demanda porque allí no les tiembla el pulso para hacer demandas por, por derechos del consumidor
0: a ver vale, malena, en Estados Unidos no les, no les tiembla el pulso para demandar por lo que sea no, y hacen que la fachada bien. de esa cosa es muy fea, demanda al canto
3: bueno no, pero es que nos iría mejor aquí con, con ciertas cosas si fuéramos así de peleones aquí pues, no tenemos cultura de pelear por nuestros derechos
2: pues en pero eso estoy contigo, sí Permitidme que haga un poco de abogado del diablo. O sea, es por, porque. Eh, o sea, 2K Games. Eh, yo creo que
1: mmm,
2: cómo ha tratado el tema. Bueno, pues eso, ha rectificado, es de sabios, pero eh, obviamente es un. Es un patinaje es un patinazo, pues. de proporciones bastante insospechadas, ¿no? Para una empresa con el currículum como, como el que tienen. Eh, yo creo que creer que. Que ellos no han mentido al, al usuario, ¿no? Había mucha gente que les acusaba de mentir por prometer algo que luego no, no hicieron al principio, ¿no? Por decir, no te preocupes porque nosotros vamos a cerrar los servidores... Eh, ya eso me parece para un juego que yo me imagino que tendrá un movimiento multijugador bastante eh, activo y, y bueno pues eh, una, una masa social lo suficientemente grande como para, para justificar la, todavía el mantenimiento de sus servidores 16 meses después de su lanzamiento pero bueno, ahí no voy a entrar pero, bueno, pero no os preocupéis porque las partidas que estaban grabadas en la nube con vuestros perfiles y demás, se va a hacer una actualización que se migrará a, a vuestro disco duro, yo creo que que cuando los eh, el, el, hicieron ese comunicado, confiaban en que se iba a poder hacer, estoy seguro o sea, no creo que ahí hubiese una mentira o una mentirijilla piadosa y luego bueno, ya veremos lo que pasa, lo cerramos y a ver si no se dan cuenta eh, y, y lo que ha pasado es que la han cagado, se han dado cuenta que eso a lo mejor era inviable o que, o que no tenían la capacidad de hacerlo o yo que narices sé o no sabían cómo hacerlo técnicamente y, y ha sido cuando bueno pues eh, pues han tenido que eh, tomar las decisiones eh, que, que, que han tomado ahora ¿no? porque yo también quiero pensar que, que si no hubiese pasado esto es decir, que el juego no se hubiese quedado entre comillas inutilizado incluso en su campaña, en su campaña single player, que no se quedaba inutilizado ojo, ¿eh? simplemente tienes que empezar de nuevo y en un juego de NBA, Antonio puede dar fe empezar de nuevo cuando llevas una temporada o dos temporadas o tres temporadas es para pegarte un tiro eh, yo creo pensar que si eso no hubiese pasado probablemente no hubiesen rectificado en la apertura de los servidores multijugador estoy casi seguro hubiesen dicho, bueno mira, que se monte el pollo que se monte que nos denuncien los cuatro, los 400 que nos quieran denunciar pero yo como empresa seguro que en mis condiciones de uso eh, puedo alegar eh, que puedo cerrar los servidores cuando a mí me salga del, del ojal y en este caso, pues, porque ha afectado al, al juego en conjunto, ¿no? Pero yo creo que hay, es por aclarar, o es mi opinión, no sé cómo lo veis vosotros, yo creo que hay 2K no ha mentido, que mucha gente les ha acusado de mentir, ¿no? De decir una de prometer una cosa y luego no hacerlo. Yo creo que simplemente han sido incapaces de hacerlo. O quiero quererlo, vamos. Y,
0: por ejemplo, tú, Julen, eh, eh, verías con buenos ojos o crees que es más que ver con unos ojos, ¿crees que es exigible eh, a cualquier compañía, ya no hablo de 2K, a la que sea, me da igual, eh, que de antemano, y como bien ha dicho Antonio, en esas condiciones de uso eh, se comprometan o eh, expresen eh, implícitamente eh, un tiempo mínimo de, de mantenimiento de esos servidores, con luego la opción que sea. Es decir, eh, nosotros nos comprometemos a venderte este juego y a mantener los servidores, tanto para juego online como para, las, eh, para eh, almacenamiento en la nube, durante los tres próximos años, desde la fecha de lanzamiento del, del, del juego. A partir de esa época, pues imagínate, las partidas online se organizarán en matchmaking o se podrán alquilar servidores, como se puede hacer desde Battlefield 4 o Battlefield 3, ya no recuerdo, por poner un ejemplo... ¿O se dará otro, otra X, eh, X opciones, las que sean? ¿A ti claro, que
3: te... ¿La transparencia? Pues es que, vamos a ver... El problema al final con estas cosas siempre es... Que la gente no sepa qué atenerse. O sea, si tú desde el principio sabes... Mira, esto es lo que hay. Si pasas por el aro, fantástico. ¿Sabes? Si resulta que entras y no habías leído bien las condiciones... Y luego tal, pues chico, te aguantas. Pero si las cosas se dicen claramente y a la cara... Y, y sin ningún tipo de ocultación pues uno sabe a qué atenerse y si te gusta pasas y si no te gusta te caes fuera del bar, no hay más.
0: Vale, a ver, ahora que conteste Julen, que era el que le había preguntado. <risa> ah, perdón yo perdón.
3: Es
4: que aparte, aparte de ser Raúl y Antonio, también quiere ser Julen. O sea, ya quiere ser tres personas en una. <risa>
3: estaba, estaba mirando algo entre tanto y no, no he enterado de que
0: no tiraba la pregunta a la de Antonio, esto se llama... Ah, adelante Julen, adelante. No, adelante. Eh, Antonio Esto ¿no? se llama trastorno de la personalidad y conozco sí. profesionales que pueden ayudarte, de verdad.
4: <risa> eh, bueno, respecto a la pregunta, eh, como tampoco no... Al menos yo, y por lo que habéis dicho vosotros tampoco, ninguno nos hemos leído las condiciones de los juegos, pues no sabemos tampoco muy bien si viene algo específico. Posiblemente en cuanto a un tiempo concreto no lo pondrá. Eso no, seguro. no,
0: seguro que no, seguro eso, que no.
4: Eso seguro. Eh, pero yo tampoco considero que tengas que poner un tiempo determinado. Eh, yo entiendo que unos servidores suponen un gasto. Evidentemente, el caso de que sea eh, en, en el NBA 2K14 eh, 16 meses, pues es sangrante. Al final es un juego relativamente nuevo. Tampoco te digo que lo tengas que mantener 8 años, pero yo creo que la, la propia población de, de gamers que, que haya en ese juego eh, te va a ir dando una fecha. Eh, ¿Tres años? Sí. ¿Tres años? ¿Cinco? Si al de cinco años eso está desierto, pues ¿para qué lo vas a tener abierto? Pues, pues, ciérralo. Lógico. Eh, hombre, también yo vengo mucho, sobre todo, de la plataforma de PC donde al final este tipo de cosas pasa muy poco porque hay opciones alternativas a, a hacerte host en, en, con casi cualquier juego. De hecho, por ejemplo, con el Skyrim, recuerdo que había, había alguna manera de... De otorgarle al juego un modo multijugador eh, que el propio juego no tenía. Entonces, pues bueno, en consola, como decía Antonio, sí que este tipo de cosas suele ser, suele ser más complicada. Pero bueno.
0: Vale, y yo quiero exponeros, eh, por mi parte quiero exponeros un último ejemplo que a mí es algo que más me escama muchísimo y es el de los juegos de, de descarga digital, de estos juegos arcade de Xbox Live, por ejemplo pero bueno, que también están en PSN y demás porque hay algunos casos, como por ejemplo el Sección 8 Prejuicio o el, o el eh, Gotham City Impostors ¿vale? que eran pequeños juegos arcade bastante divertidos ...y cuando digo bastantes, bastante, bastante divertidos... ...el Sección 8 era un juegazo... La primera parte no, que además tiene probablemente uno de los peores doblajes de la historia. Pero en la segunda parte, el, el Prejudice, este, el, el prejuicio estaba muy bien. El, el Gotham City Impostor era una especie de Call of Duty, pero con, con gente friki que se creían fans de Batman o fans del Joker, y entonces se pegaban entre ellos con armas totalmente imposibles, como lanzacohetes hechos con botellas de Coca-Cola y cosas así. Que son juegos básicamente online, o sea, no tenían otra función. No son tampoco juegos especialmente antiguos, y ahora mismo no controlan la fecha, pero el, el Gotham City Impostors tendrá dos años dos años y algo como poco y todavía yo creo que no hace un año con lo de Games with Gold de, de Xbox Live era un título que se regalaba y cuyos, y cuyos servidores ya se han se han cerrado eh, ¿no escama el hecho de que estos juegos con la cosa de que son juegos arcade más baratos 15, 20 euritos a las, a las primeras de cambio se
2: abandonen? es que yo creo que los habrá jugado tú y los desarrolladores entonces, eh, no, ahora en serio. Yo creo que lo que de dependerá sobre todo de, eh, de la cantidad de masa social de gente que esté jugando al juego, ¿no? Es decir, al final la empresa si la compañía eh, tiene que valorar y ponderar, ¿no? Si si te compensa el gasto que te supone el mantenimiento de estos servidores o o no, está claro, ¿no? Entonces. Puede que esas decisiones, eh, bueno, puede no, seguramente esas decisiones eh, serán puramente económicas y habrán decidido, oye, mira, tío, están jugando cuatro, hay un tío aquí de Vizcaya que está todo el día enchufado, que ¿eh, no para de jugar, y, y, y otro en Texas. Creo que no nos compensa, ¿sabéis? Eh, me gusta la alternativa o lo que comentabais antes, eh, de, de ofrecer alternativas, ¿no? Valga la redundancia al, al consumidor. Eh, eh, como decía Antonio, ¿no? La transparencia saber a lo que te puedes atener pero bueno, eso también sería en los mundos de Yuppie, no, sobre todo, yo ahí lo veo estoy con Julen, lo veo muy complicado que vaya a llegar a corto a corto plazo um, no me sorprende, ¿eh? ni porque sean juegos jueguitos grandes o jueguitos pequeños es que hasta hace poco, si mal no recuerdo no sé qué servidores de qué FIFA eh, por No me voy a inventar, pero eh, era rollo casi FIFA 98. Seguían abiertos hasta hace poco, que de repente le dio el ramalazo a Electronic Arts y, y revisó, supongo, dirían, a ver, ¿en qué se nos está yendo el dinero? Y dijeron, coño, ¿se están abiertos los servidores del FIFA 98. Habrá que cerrar esto, ¿no? Eh, no sé. Es un tema peliagudo. Eh, yo creo que es... O sea, el tema el tema, de, el tema se ha, se ha, pues, ha sido noticia... Por, porque el juego de, de NBA 2K14 es relativamente reciente eh, y, y ha afectado de una manera cuasi global al producto, ¿no? Es decir, eh, si cierran los servidores del Halo, como los han cerrado, puedes seguir jugando al Halo, ¿vale? Como comentaba Julen en su caso de los Cazafantasmas, pues es una putada porque es un juego muy bueno y gran parte del aliciente está en eso, en, en, que, en que puedes eh, eh, te pierdes la parte multijugador, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no... O sea, es, es ley de vida, es ley de vida. Bueno, pues Alfonso, ya que tú haces de abogado del diablo, te voy
0: a hacer esta pregunta directamente a ti. Eh, genéricamente, ¿las compañías, por lo general, valga la redundancia, dan poco soporte, dan poco tiempo de soporte a sus títulos?
3: Hombre, yo creo que un poquito más de, de, de desarrollo le, le podían dar, porque un poquito más de tiempo, un año y medio, no es tiempo como para haberte aburrido del NBA 2K. Muy buenas noches, soy Alfonso Gómez. Julen, eh... <risa> ¿qué tienes que añadir al respecto?
2: Oye, soy... Eres como Manolo Lama, tío. Soy me he caído y me he perdido la última
4: disertación de Alfonso, me... entonces me estáis pillando un poco así. Nah, simplemente
0: hemos descubierto que Antonio también es Alfonso.
2: ¡Buenos días a todos! Ah, Soy Mar Alonso, esto es Level Up. Ah, no, a ver, yo hay... Antonio lo ha clavado. Eh... A ver. No, Antonio le está clavando todas, <risa> no, sé, no sé, yo de hecho voy a poner ahora el tiempo de juego porque no sé si va a estar Antonio también hablando en tiempo de juego <risa> empiezo, a tener, empiezo a tener mis dudas, estoy un poco preocupado Pero El que le ha regalado el juego de tronos al rey ha sido Antonio, ¿no? Sí, sí, a ver, ha habido un momento de la mañana que Antonio estaba desaparecido y no respondía a mis llamadas Era un, un libro sabía. que
3: grabamos antes de que me cortara el pelo
2: Y he visto, a un, eh, <risa> <risa> he visto a un tío ahí con unas pintas un poco sospechosas en el parlamento europeo tío, y, y se parecía bastante a Antonio eh, no, ahora centrándonos en la pregunta después de estas ton tonterías. Sí. sí, por favor. Eh, uf, a ver, soporte. Es que hay ejemplos y ejemplos. O sea, te vuelvo a repetir. Electronic Arts hasta hace poco tenía abiertos los servidores de no me acuerdo qué FIFA, tío. Seguro que era un FIFA 2000 o FIFA 2002 o algo así. Eh, Microsoft hasta hace poco ha tenido abiertos varios servidores de sus juegos Halo. Más, más viejunos. Mm. eh... Yo creo que es cuestión de... Hombre, yo de, tengo aquí... De una, de una lógica, tío. Es decir, eh, estoy seguro que la gente de 2K, seguro no, o sea, es que es una realidad, eh, sabe perfectamente el volumen de tráfico que tienen sus servidores de NBA 2K14 y pueden saber si les compensa o no les compensa tenerlo abierto. Otra cosa es que sea una estrategia empresarial, voy a cerrar para forzar, porque sé que si cierro, eh, estimo que un porcentaje X de estos jugadores darán el salto al título de este año, etcétera, etcétera. Vale, pues mira, eso me parece completamente legítimo, son una empresa y están para, para ganar dinero, ¿no? Otra cosa es que evidentemente tenga una connotación cuestionable de manera ética y como planteaba planteaba Antonio, incluso vete a saber si tiene una connotación por cómo ha afectado ¿eh? este cierre en un principio, una connotación incluso que vaya más allá de la ética. no Entonces, sí, una, una base legal, sí. Efectivamente, pero bueno, que no no sé cómo lo veis vosotros, macho, que es que me da la sensación que no he parado de hablar en este debate. tío Yo claro creo que, sea. a
3: ver, el... el, 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 el este... Como diría Raúl Romero. <risa> no, a ver, la, la clave está, la gran diferencia, y donde está el gran problema, lo vuelvo a repetir, es que las consolas no te permiten hacer cosas que el PC sí. Porque sigue habiendo gente jugando, modeando y montando servidores de juegos de hace 20 años de PC. Yeah. ¿no? Pero una consola no te deja. Entonces, mm. es que el tipo de público de consola es distinto y la propia máquina es diferente y el entorno y el contexto son distintos, entonces casi que tenemos que separar un poco el problema del PC del problema de las consolas, esto es algo que pasa casi exclusivamente en consolas no voy a decir que exclusivamente, pero es que en PC tiene solución, en consolas no, entonces eh, vuelvo a decir que la clave para mí no está tanto en el multijugador, porque ahí sí me parece comprensible que he pasado, ojo, un periodo razonable de, pues yo sé dos años o tres no 14 meses. Y,
0: depe y, y dependiendo mucho del título.
3: Y dependiendo del juego. Sí, pero vamos. Es que normalmente también los juegos que son más jugados en multijugador, si no son de entrega anual, chispa más o menos. Porque los juegos que son más jugados en multijugador en consolas, ¿cuáles son? Lo sabemos todos: FIFA, Call of
0: Duty, Battlefield, eh, Halo, eh, Gears of War. Eh, sí,
3: pero menos. Pero Gears of War, Halo eh, y demás, menos también sí, sí. son muy exitosos, pero tienen un pico que es el momento en el que salen y luego van poquito a poco para
2: abajo. Sí, 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 sí sí a ver, efectivamente, los títulos más más rentables en ese sentido, o más rentables no, o sea, que más que más juega la gente, Call of Duty sin ningún género de dudas, Battlefield, y luego ya podemos entrar en cómo puede ser Halo, o sea, si está Halo, y vamos, ya Gears of War, no, yo creo que no juega nadie, sinceramente.
0: Bueno, la, pero bueno, al final en, en ese tipo de juegos, sobre todo Call of Duty, te metes en un World of War que anda que no ha llovido y sigue habiendo sigue habiendo gente, miles sí, de sí. jugadores jugando, tócate los cojones, eh. Eso sí, ya no hay Dios que juegue porque todo el mundo ha pirateado el temario y lo que aparece allí, pues inmortales textos en pantalla, y la de Cristo y eso es padre y a ver quién es quién es el gracioso que juega una partida, ¿no? Pero bueno, claro, eso es porque ahí sí que hay una dejadez por parte de me da igual, Treyarch, Infinity War, Activision o Paquito el Chocolatero y dejan los servidores de matchmaking, pues que a la gente haga lo que le dé la gana, pero bueno, entiendo que eso es otro es otro cantar y es otro tema. Bueno, pues chicos, yo creo que si, salvo sea, que queréis hacer algún último comentario o sacar alguna última conclusión, podríamos dar por aquí, podríamos dar por finiquitado este tema. Sí, por eh, aquí y... nos ha
3: dado bastante el tema a todos. ¿sí?
0: No, por aquí nos has dado tú, bonito, no es por nada, ¿eh? No,
3: eso ha sido Raúl. Eso ha sí, sido Raúl. <risa>
0: Así que nada, yo si os parece nos vamos un ratito a descansar un poco con unos minutitos musicales y volvemos ahora mismo. No se os ocurra moveros. Ya estamos de vuelta y como os hemos dicho al principio del programa, vamos a obviar un segundo tema. Ya nos hemos enrollado bastante con esto de los servidores y vamos a meternos directamente en harina con el a que estamos jugando. Básicamente porque además esta semana tenemos juegos muy, pero que muy interesantes y algunos auténticos juegazos, por no decir el juego. Y yo creo que va a merecer la pena eh, comentarlos. Vamos a empezar por el, el Edit Synchronicity del que hablamos la semana pasada, de nuestros amigos de Fictiorama. Donde además, tanto Antonio, que se lo ha pasado, como Alfonso, que le ha metido sus buenas horas, no sé si se lo habrá terminado ya, y hasta Julen, que lo ha podido probar, pues eh, tienen ya un poquito de conocimiento de él. Así que, muy a mi pesar, Antonio Santo, tú mismo.
3: Ah, sobre The Synchronicity. Bueno, no, no sé, semana... ahora, ahora,
0: durarás, ahora dudarás y no hablarás.
3: No, 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 digo que la semana pasada ya te di una chapa importante sobre el juego. A, a mí me parece una... Eh, una extraordinaria aventura gráfica y sobre todo un maravilloso primer capítulo para lo que espero que acabe siendo lo que pretenden sus creadores que sea, que es, que, que es una trilogía. Mm, quiero destacar, primero, algo que me parece que, que es lo más lo más interesante a nivel de diseño que tiene el juego, que es que no le sobra nada. Todo lo que está, está por una razón y aporta algo al conjunto. Es, es un juego que ha estado hecho por cuatro personas,
2: eh,
3: con unos recursos muy, muy magros, bueno, pasaron su campaña de Kickstarter, pero no han tenido un, una financiación de millones de euros, ni muchísimo menos. Uh -huh. eh, entonces han tenido que optimizar muchísimo sus esfuerzos. Y creo que es muy meritorio, y dice mucho a favor de ellos, que, que esa optimización haya sido a base de que todo esté aportando eh, y no a base de quitar cosas. Por ejemplo, el estilo gráfico muy anguloso, eh, muy, muy austero, eh, comunica muy bien la propia propuesta estética del, del juego los personajes están dibujados con líneas rectas y muy ásperas porque también tienen personalidades muy llenas de aristas son personajes muy, bueno pues en, en un mundo posapocalíptico en el que están todos intentando sobrevivir y, y la, la moral y la ética se han quedado ya como un lujo para, para quien se lo pueda permitir que es muy poca gente eh, la paleta de colores pues también la vemos muy centrada en, en colores eh, muy, muy de tierra, muy grises color frío de repente con una mancha roja que siempre va a ser de sangre o de algo así lo mismo, también un aprovechamiento muy muy inteligente de los recursos. La música, la música la han hecho ellos, que también doble mérito, y nos remita a la música electrónica de, de, pues, de por ejemplo, el cine de Carpenter de, de los años 80. Muy expresiva, muy emocionante. Y la historia, eh, que bueno, hay que ver que el, qué el recorrido se le da a largo plazo, pero este primer capítulo pues está muy bien conseguido. Los personajes son todos muy creíbles, muy compactos no hace ninguna concesión de cara a la galería, de, de evitarte escenas duras, es muy consecuente con el mundo que te propone todo se ha ido a la mierda y, 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 te, y lo vas a ver. Y, y Vas a tener que participar en, en esta mierda en la que se ha convertido el mundo. Entonces, sí, me parece un juego muy interesante que, que es muy recomendable para todo el mundo. Lo único que se le puede apuntar en el lado negativo deriva de esas carencias que han tenido, que es, pues bueno, que tiene pocos escenarios, que me, me habría gustado que pudieras pasearte más por ese mundo que te muestra y que las voces en inglés pues no me han
0: terminado de, de convencer. Pero bueno, es un problema menor.
2: A mí a mí me gustaría... Espera, espera, espera
0: un eh, perdóname, perdóname que te interrumpa. Sí. Pero es que me gustaría eh, conocer la opinión de, de Julen, pero por un motivo. Como jugador, y yo que te conozco Julen de hace mucho tiempo, y sé que eh, es la primera vez que te acercas a un juego de, de, estas de estas características, no me refiero a una aventura gráfica, sino a un título tan especial como este Disynchronicity de... -Synchronicity de, de de Fictiorama y sabiendo que tú apenas eh, has empezado a dar los primeros pasos en el juego solo quería saber así, eh, en párrafo corto eh, las primeras impresiones que te ha transmitido el juego y luego ya, Alfonso, si quieres, le das tu caña
4: eh, La verdad es que me ha sorprendido gratamente eh, porque me ha hecho recordar mucho a, a, a los juegos de, de aventura gráfica con los que hemos crecido todos, eh, In the Night of, of Atlantis eh, Die of Tentacle eh, ese tipo de juegos eh, tengo que jugarlo más porque la verdad es que no he tenido mucho tiempo, pero, pero sí que me ha, sí que me ha gustado mucho. Me ha parecido complicado, o sea, los primeros minutos eh, han sido complicados. Lo que hablábamos antes fuera de micro con, con Antonio, que ya le llevo bastante tiempo salir de, de un primer campamento donde apareces.
0: No no a mí no eh, Alfonso Alfonso Alfonso
4: eh, y, y hombre. Complicadillo, pero pero sí, 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 me ha, me ha gustado por eso, porque me recuerda mucho a las, a las aventuras gráficas la de, 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 de nuestra quinta, vamos.
0: Vale, Alfonso, perdona, ¿qué querías aportar tú?
2: A, a mí, firmo debajo de, de lo que han dicho tanto Julen como como Antonio en ese sentido. Yo lo que quería aportar era eh, que la, al principio el juego de tan que es se me hizo un pelín farragoso, no sé si si a vosotros os ha pasado, sé que tú yo en estás en el principio, pero bueno, hablo de casi casi los primeros 20 minutos que es el, eh, el, el prólogo, ¿no? la introducción al universo, la introducción al mundo, tienes el clásico o el tópico personaje, luego no sé cómo evolucionará porque todavía no no he podido eh, terminarme el juego, ¿no? pero eh, que se despierta completamente amnésico no me parece no es algo negativo es ¿eh? simplemente pues es el, el punto de partida del juego pero es cierto que se me hizo un pelín farragoso con con unas conversaciones tal vez extremadamente largas eh, extremadamente eh, densas porque claro te tiene te que explicar muy bien cuál es el universo cuál es el contexto en el que, se, en el que te encuentras tú como, como personaje, no como jugador y, y, y cuáles son las reglas de este nuevo mundo ¿no? que, que, ha, que se ha creado después de este como bien decía Antonio, ¿no? de este apocalipsis entonces eh, yo recuerdo que los primeros 20 minutos no te iba a decir que me quería rendir pero se me hicieron muy lentos, muy largos parecía que al juego le, le, le costaba arrancar luego es cierto que que en cuanto sales de la caravana que son esos primeros 10, 15, 20 minutos de conversación donde arranca el juego ya todo digamos que va on the rails, son putles clásicos en los que tienes que pensar más o menos eh, eh, y demás pero no sé si hay tal vez eh, es un error de, de concepto de diseño por parte de, de Frictiorama que puede que a mucha gente se le haga un poco árido ¿no? porque incluso en ese inicio a mí me parecía o me estaba dando la sensación eh, que no entendía nada, no me quedaba nada claro, no entendía por qué me tenía que motivar estar en esa caravana, descubrir quién soy yo, qué ha pasado, quién es este tipo que me está hablando por qué se encierra en una habitación y no me deja entrar en ella y demás, no o sé, sea, yo estaba flipando y estaba diciendo, esto es lo menos atractivo que he visto desde Belén Esteban tirada en el sofá del gran hermano VIP
0: ¡Ah! ¡Sacarme los ojos! ¡Sacarme los ojos! Me
2: parece a mí que lo que pasa es que hemos
3: perdido la costumbre del, del ritmo de juego de las aventuras gráficas, ¿eh? Pues, pues, Vaya Julien,
0: palito, ¿no? Julien no, por, no. Por no ver. Ah, pues perdón, perdón, perdón Antonio. Sí, claro, dale, dale. Simplemente
3: que lo digo por porque es, es normal que empiece despacio, es una aventura gráfica. O sea, es que suelen empezar así.
4: Y yo estoy, estoy con Antonio. Yo creo que hemos perdido mucho el, el, el ritmo de juego de, de esas aventuras gráficas. A mí me parece muy, muy hecha la vieja escuela, la verdad.
2: A ver, yo, yo me he chupado muchas horas de aventuras gráficas y es el mi género favorito junto con el bueno, el de Antonio yo creo que estará ahí también con el de la estrategia para los Enfermos. Junto con los simuladores
0: el... de caminar, ¿no?
2: Bueno, <risa> los simuladores de caminar como el Senmu, esos los odio, pero, pero <risa> eh, las tarjetas gráficas es mi género, me he criado con ellas, ¿no? Pero Y, y puede ser que evidentemente me he hecho viejo, me he hecho mayor y me he hecho impaciente, pero no sé, es que... O sea, pues, soy el único cafre que, que he crecido a base de pegar tiros. <ríe> puede Correcto. ser eso es lo que pasa por nacer en el Bronx pero eh, no sé, o sea, yo, yo había momentos en los que decía me, me, como he dicho antes me quiero rendir si esto no arranca por mucho cariño y aprecio que tengo a, a la gente de Dama y sobre todo esa admiración por cómo han sacado el proyecto lo voy a dejar y luego no es cierto que termina de arrancar y punto. ¿Ves? Puede que sea simplemente algo que solo me ha pasado a mí o porque ese día estaba yo más obtuso de lo normal, pero eh, tengo grabado a fuego esa sensación en la cabeza y la quería comentar comentar con vosotros. Y estoy tal vez con el diagnóstico. Luego el resto me parece que es, que es encomiable. Es decir, eh, que cuatro tíos eh, eh, hayan sacado adelante este proyecto que es amor por la aventura gráfica con un estándar... o sea Mucha gente dice, es que como es español, ya parece que te cambias las gafas y lo quieres mirar con otros ojos. Puede ser, ¿no? Pero es que el estándar de calidad que ellos han puesto, con esas limitaciones en los recursos y saber utilizar esas limitaciones con inteligencia, como comentaba Antonio, eh, me parece, vamos, o sea, digno de aplauso. Ahí, para mí hay un detalle muy importante a la hora de esa de la empatía de los personajes, ese, con todas las limitaciones que, que, que tiene el juego de a la hora de las animaciones y demás, eh, que apuesten por el acercamiento de la cámara cuando se está haciendo los diálogos, que simplemente es casi un zoom. No, no se hace nada más, ¿no? Eh, se ¿Sabes hace... Además que, fue, que eso fue casualidad. Eso fue casualidad. Fue
3: un bug no, no tengo... que con Unity, mientras estaban desarrollando, no sabían por qué, eh, al empezar a hacer las primeras pruebas. Eh, al, al arrancar el diálogo, la cámara se acercaba a, a, los, a los personajes y no, no sabían por qué.
2: Ya. Yeah, yeah, eh, pues y, y lo que hicieron
3: fue decir: bueno, ¿para qué nos vamos a molestar en Si sí queda guay.
2: Además de que queda guay, me parece que permite, eh, no sé, acercarte más a lo que está pasando, que no se vea desde como si fueses un espectador sí, neutro. Es lo que que, que está tienen está los tools. Ay. Y Genera ritmo, <ríe> genera ritmo visual efectivamente ahí está Antonio tío, cómo se nota que es un tío con estudios genera un ritmo eh, un ritmo visual eh, importante y permite esa empatía no esa conexión con lo que está con lo que te están contando porque es un juego con conversaciones muy largas y, se, y si fuese todo el rato ese plano estático eh, alejado en el que solo tienes que leer y leer y leer pues yo creo que ya hubiese hubiese bueno pues hubiese causado dolor de cabeza a mucha gente no incluso incluso tedio por lo demás, me parece me parece apasionante. Tengo que hacerte una pregunta, Antonio. Que tú te has acabado el juego, ¿no? Uh -huh. eh, yo eh, llevo dos horas de juego aproximadamente. Ya he salido de la primera fase, por así decirlo, para evitarnos spoilers. Eh, tengo, Me gusta el tono del juego, ese tono oscuro eh, con personajes con varias aristas. El cazador, por lo menos lo que he visto hasta el momento, me parece eh, maravilloso. Sí, es el, juego...
3: el mejor personaje de lo que he visto hasta ahora. Sí.
2: El juego te plantea decisiones No me hablo a lo rollo Telltale, ¿eh? Pero, no sé, es que no quiero hablar, no, no quiero hacerte una pregunta concreta por evitar el spoiler, pero el punto de partida ya sabes cuál es, sabes uh -huh. por qué tienes que salir de donde estás, pero no sé si llega un punto en el que te permite oye, yo no me quiero embolingar con esta historia, o sea, no va conmigo. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna decisión? Hay
3: alguna. Eh, pero el output sigue siendo determinista quiero decir, el guión es el que es ahí ten en cuenta que, que ramificar demasiado el guión se, le, hola, sí. se les habría sí. ido de madre me, perdón ¿me seguís
0: escuchando? Sí, sí, te escuchas?
4: Sí, 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 vale.
2: Ahora no Y ahora es cuando no se le escucha
0: <risa> Pues nada, parece que se nos ha caído aquí Yo
4: voy aquí. a aprovechar a la que no está Antonio para que no me dé el palo ¿eh? Sí. Eh, Sé que lo comentó en, en la crítica que hizo del D-Synchronity de eh, Yo a mí me sigue sabiendo mal que no haya un doblaje en castellano. A pesar de que él lo puso en la, en la crítica y puso que, que la, la distribuidora, creo que era. No, la distribuidora, no, la productora. Eh, era quien decidía, quien pagaba y, y, y.
0: Sí, pero el tema es el tema es porque la distribuidora está, eh, Alfonso, no me, no me sale el nombre, son alemanes, ¿no? Daedelic, sí. sí. Daedelic, sí. ¿no? Entonces, bueno, tiene bastante lógica. ¿Los subtítulos que son en castellano?
4: Los sí, sí, que... sí. El doblaje es... Eh, o sea, el, el audio es alemán e inglés.
2: Sí, el, el audio bueno. es alemán porque la, la distribuidora es eh, alemana. El doblaje está en inglés en un inglés correcto con algunos personajes un pelín planos como Michael, el protagonista. Eh y luego el, la traducción obviamente es la propia traducción me imagino de los textos de la gente de Ficcionama correctísima muy bien hecha con unos diálogos eh, muy bien escritos no entonces pues sí eh, tal vez hubiésemos querido disfrutar de un doblaje o de un juego a, adaptado al castellano al cien por cien no eh, pero yo creo que hay no deberíamos achacárselo eh, como un detalle negativo a la gente de fictiorama, que con los recursos que tenía eh, bastante han hecho, ¿no? Y, y encima conseguir que una distribuidora como como Dedalic, eh, que son los auténticos reyes de la distribución y de la producción de aventuras gráficas clásicas hoy por hoy, pues eh, habla mucho también, ¿no? Del potencial y de la calidad del, del producto. Y ahora dicho esto, Antonio, creo que estás con nosotros, no te hemos escuchado nada. Tío. Antonio,
0: manifiéstate.
3: Eh, pues sí, sí, aquí estoy eh, es que he tenido ahí una pequeña caída de metafórica.
2: Tema de decisiones tema de decisiones.
3: Nada, muy rápidamente eh, el juego es determinista o sea, se les habría salido de presupuesto muchísimo ramificar el guión más de lo normal
2: eh, mm. hay
3: alguna que otra decisión pero te permite decidir el cómo, no el qué
2: Ah, vale, bueno, está bien eso también eso está bien, vale, está bien Vale, chicos,
0: finiquitado el tema del Death Synchronicity que nos estamos enrollando como unas persianas Pillars of Eternity, ¿qué pasa con ese juego de rol que todo el mundo está hablando de él? Bueno, no sé si es un rol puro y duro, si es un dungeon crawler. Eh, Antonio, creo que tú estás con él, eh, te vas a encargar de la review y demás. No sé si Alfonso Yulen lo habéis podido probar. Eh, a ver, opiniones, ¿qué pasa con ese juego?
2: Antes de nada, Antonio, lo que digas ahora y lo que escribas puede ser determinante en mi persona, ¿eh? Estoy estoy con muchas y, ganas de saber y
0: este me, eh, Más uno a lo que acaba de decir Alfonso
3: Yo bien, también,
4: bien. porque no, ni lo había visto
3: Vale, pues a ver eh, es es he jugado muy poquito todavía ¿eh? por lo que he visto hasta ahora es un juego de rol muy, 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 muy muy old school, lo que pasa es que es muy bien actualizado eh, cuando hice la crítica del Wasteland 2, critiqué mucho que era, un, que era un juego de hace 15 o 20 años pero tal cual o sea, con, con todo lo malo también. Mientras que en Pillars of Eternity eh, es un juego con la filosofía de Baldur's Gate 2, pero con todo lo que se ha aprendido en los años anteriores a nivel de, ya me lo de, de interfaz, ya me lo de uso, ya de gráfico. <risa> me
1: <lo> <risa>
3: Al menos esa es la sensación que me ha dado hasta ahora. También te quiero decir que la habré echado tres o cuatro horas y la primera hora la he bueno, echado claro. en la creación del personaje. Yeah. Porque está mirando todos los conjuros a ver cuál elige. O sea, es un juego denso, con muchas estadísticas que mirar, con mucho equipo, con una magia muy compleja, con un mundo también enorme que ir descubriendo, con un montón de textos. O sea, hay largas conversaciones, largas descripciones. Te pasan mucho tiempo leyendo también. O sea, es, es un tipo de juego de rol al que ya no estamos acostumbrados. Pero claro, es que a mí me gusta mucho ese tipo de juego de rol y yo creo que era precisamente un nicho que estaba muy desatendido desde hace bastante tiempo, desde hace muchos años. Es un Baldur's Gate 2 con reglas de juego de rol actual.
2: Alfonso, ¿te lo ha vendido? Sí, a ver, eh, me, yo además me alegro. Esto, esta es una frase que, que no es mía, se la voy a robar a... A nuestro colega Pep Sánchez de, de Anite Games, que él comentó, no me acuerdo si era en un tweet o en su podcast, o bueno, no sé dónde, o en la propia página web, eh, comentaba que se alegraba de. Bueno, que él no es amante de, por contextualizar, no es amante de este tipo de género, yo sí, a mí me encanta, también me he criado con él. Eh, él decía que, que, que se alegraba de que volviese a renacer o a resurgir o a, o a volver a aparecer este género o esta especialidad dentro de los juegos de rol nuevamente, ¿no? Y que encima pues un, un estudio como como Obsidian, con todas las cosas buenas que hace y todas las cosas malas que ha, que ha parido también Obsidian, pues eh, que, que quiera liderarlo. No Es cierto que el año pasado eh, Antonio tuvimos el Divinity Original Sin, que también es una especie de juego RPG old school clásico y demás relativamente adaptado a los tiempos que corren, pero todo el mundo cuando os referencia a este Pillars of Eternity habla de los Baldur's Gate, de los eh, Icewind Dale, incluso de los eh, Planet Escape, del Planet Escape eh, y se olvida de este Divinity, ¿no? Es decir, es más, en ese sentido es más old school, ¿no? En todos to, to los. O más, o más clásico. En todos sí, los, es más clásico.
3: Los... Lo que pasa es que yo creo que no, no es tanto que nos olvidemos de Divinity. Es que yo creo que beben de la misma fuente. Eh, sin beber necesariamente el uno del otro. Eh, quiero decir que Pillars of Eternity tengo la sensación de que acude más a la fuente que a Divinity. Que sí. eh, los dos hacen muy bien eh, lo que hacen. Ya. Yeah. Pero. Yeah. El, el sabor es algo. A ver, es como dos versiones distintas del, del mismo plato, ¿eh? en el sentido de que Divinity también es muy old school pero, por ejemplo, tiene más hincapié en el, en, en el multijugador por ejemplo, sí. en, en que haya dos, dos personajes, o sea, dos jugadores controlando cada uno de los personajes mientras sí. que Pivas of Eternity está mucho más volcado más claramente al, al single
2: player Aymar, si te, si ¿Tú te tú parece
0: el... Sí, dime, Dime, dime Alfonso
2: eh, bueno, eh, cuando intervenga Junel, lea simplemente un, una apreciación es, eh, como este es un juego, como bien dice Antonio, de, hay que meter horas para hablar en profundidad. Sí, sí. Podemos, eh, pues la próxima vez que esté Antonio, que me imagino que habrá jugado más, o incluso a lo mejor ya habrá escrito la crítica para, va de juegos, podemos retomar para hablar más en profundidad, ¿no? Para que nos sí, pueda sí. hablar del combate, nos pueda hablar de las, de las decisiones, de, 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 de todo un poco, ¿no? De, de,
0: sí, pues son, sí, sí, sí. Eh. Y
2: demás. Sin ningún problema. En todos estos juegos ya sabemos
0: que cuando los tocamos así un poquito por encima por primera vez, pues está bien comentarlos, pero luego los traemos, o sea, cuando ya los tenemos bien masticados, los traemos de nuevo a, a level up para poder ya dar una opinión un poquito más, más amplia y ya más, más sesuda. Y nada, Julian, simplemente te quería preguntar qué te pasa, que te veo que te estás tocando desde que hemos empezado a hablar de Pillars of Eternity. ¿Qué está ocurriendo? No,
4: no, o sea, es, es, un juego que había pasado completamente desapercibido para mí. No, no, no sabía nada y, de hecho cuando lo habéis comentado he dicho digo voy a documentarme un poco para no quedar de, de pringao pero bueno voy a quedarlo igual
1: <ríe>
4: y, y en cuanto me lo ha vendido Antonio con con ese con ese old school de, de Baldur's Gate he dicho digo esto esto yo, yo yo quiero compro compro
0: a la saca quiero,
4: compro <ríe> eh, además de hecho lo hablaba lo hablaba con un amigo pues, hará un par de semanas eh, de lo mucho que se echaba de menos un, un juego de de corte Baldur's Gate todos los que hemos crecido con el Baldur's Gate y nos consideramos un poco amantes del género es, es como la, la, la piedra roseta de, de esos juegos de, de RPG y estaba echándole un vistazo ahora mientras mientras comentabais y, y me o sea, tiene tiene pintaza tiene pintaza tengo ganas de probarlo
0: bueno y dicho esto ¿qué os parece chicos si nos tiramos a pegar unos cuantos tiros? bien, sí no, aceptamos barco Venga, de, de, pues, define tiros
4: automáticas, <ríe> pues tiros
0: <ríe> Tiros, voy a empezar yo, porque el plato fuerte lo vamos a dejar para el final, obviamente. En el plato fuerte también no solo hay tiros, hay mil cosas más. Eh, y voy a empezar yo con, con esa alfa de, alfa cerrada del Rainbow Six Six que se ha estrenado este fin de semana bueno, se ha estrenado, se ha jugado este fin de semana eh, pasado y que hemos tenido oportunidad de probar, bueno, pues bastante a fondo dentro de que es un alfa y de que tenía bastantes eh, bugs y bueno, no sé si queréis que os cuente un poco el juego por encima si preferís preguntarme vosotros
2: eh, Sí, yo tengo algunas algunas cuestiones eh, cuando, cuando lo anunciaron eh, cuando lo anunciaron en este traspasado. pasado si mal no me acuerdo eh, solo mostraron el, el nivel de la casa ¿no? en el que unos SWAT y unos eh, terroristas tenían a una rehén y bueno, pues tú evidentemente como SWAT tienes que evitar que... Bueno, tienes que rescatarla y tú como terrorista pues tienes que proteger la casa y acabar con los policías para quedarte con la rehén y luego hacer con ella lo que tengas que hacer lo que hacen los terroristas, que no sé qué es lo que hacen con ellos. Eh... <risa> Tortitas. <risa> 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 no juegan sé a... Juegan al Scrabble. Bueno, no sé, a lo mejor juegan al tute o al mus, yo que narices eh, en
0: esta, en
2: esta En esta alfa creo que hay un nuevo escenario, ¿no? Eh, sí, eso es.
0: Vamos a, a un nuevo a... nivel. Eh, te contesto ahora mismo, Alfonso, pero lo vamos a contextualizar un poquillo. Este Rainbow Six Six es un poco el, el, el hijo bastardo de, la que, de aquel Rainbow Six Patriots que en, allá por los VGA del 2011 se dejó ver en un tráiler, luego después hubo algún gameplay por ahí perdido de la mano de Dios, y que entre muchos dimes y directes, muchos rumores de cancelación, reboots y demás, que no sé cuánto hay de información y cuánto de rumorología barra opinión, pues parece ser que al final desapareció y por decisión de, pues, de la propia Ubisoft Norteamérica, se acabó convirtiendo en este juego, este, en este Rainbow Six Siege, porque se quería un título auténtico ya de nueva generación, tanto para PC como para PlayStation 4 y Xbox One. Hasta ahora, lo único que sabemos es que se trata de un juego multijugador. Cabe esperar que le añadan una, una campaña, pero de momento están tremendamente centrados en el multijugador y, de hecho, han obviado el... el el single player para eh, simplemente las mecánicas jugables basarlas en el modo multijugador no sé si luego las adaptarán a un single player normalmente ya sabéis que suele ser al revés no igual hacían un Rainbow Six eh, eh, con una campaña muy espectacular y unas mecánicas jugables x las que fueran que luego adaptaban a un a un multijugador añadido aquí no aquí directamente están centrados en el multijugador y oye quién sabe puede que salga sin sin dicho eh, sin dicho single player no solo con el con el modo multijugador valga la, la redundancia eh, dicho esto efectivamente en el abril o mayo del 2014 el año pasado pudimos ver un un gameplay prealfa de seis minutos y medio en una casa que esa casa también se ha podido jugar en esta alfa ahí tengo que decir que la calidad de aquel vídeo que vimos prealfa con lo que hemos podido jugar en la alfa de este fin de semana dista mucho Dista muchísimo de la calidad de uno de otro. El vídeo aquel era espectacular y esta alfa lo que es es muy divertida, pero la espectacularidad, como como por lo menos se reflejaba en aquel vídeo, brilla por su ausencia. Y respondiéndote directamente a ti, Alfonso, efectivamente otro de los mapas que podíamos jugar era un avión, un avión presidencial o un tipo Air Force One. No estoy seguro si era el avión presidencial o algo así, pero vamos, sí, era un avión. Eh, eran los dos únicos escenarios y, efectivamente, el único modo de juego que hemos podido jugar en, en dicha alfa era el de rescate de rehenes, que es este que comentas tú. Eh, a nivel... Ju eh, ya, eh, es, es muy obvio que, técnicamente, todavía es un título pues, que está muy verde y no podemos ponernos a valorar. Hay que dar por hecho que, de aquí a que nos encontremos con la versión final, que se supone saldrá en este 2015 pero bueno, ya lo veremos. Eh, eh, pues no no merece la pena entrar a valorar esa calidad técnica. Pero a nivel jugable, hay que admitir que lo que están consiguiendo es un juego muy, pero que muy interesante. Para empezar, es un FPS, es, es, es un first-person shooter, no un third-person shooter como han sido otros Rainbow Six. Eh, sigue teniendo toda esa eh, est estructura táctica a la hora de, de jugar. De hecho, la putada, me vais a perdonar la expresión de esta alfa, ha sido que como te colocaban con cualquiera dentro del, de los servidores para, para jugar, pues no había Dios que coordinarse una operación bien sea para defender al reno, bien sea para para entrar a, a rescatarlo e iban un poco cada uno a su bola a hacer la guerra por su por su cuenta, pero eh, eh, aún así se vislumbraba perfectamente dentro del título que eh, ese juego jugado con, con otros cuatro amigos, los equipos son de cinco contra cinco, eso va a ser la bomba Además, no hay respawn, solo tienes una vida, si te disparan mueres, a nada que te peguen dos tiros estás muerto, todo el escenario es destruible porque estés detrás de una pared que nadie se crea, que no te van a fusilar a... A, a tiros, es muy rápido, o sea, a pesar de, de que es muy táctico y de que al final no deja de ser eh, SWAT contra terroristas, terroristas contra SWAT, y, y que tienes que ir, pues eso, con, eh, midiendo cada paso que das. El juego es muy dinámico, es muy rápido, para nada se hace eh, pesado. Eh, pues la, incluso la espera de final de ronda, ¿no? Como cuando jugábamos a Counter Strike y demás tienes diferentes, desde cámaras de seguridad hasta los propios eh, personajes que sigan vivos de tu equipo para poder ver y seguir la partida que como os digo, eh, se, se desarrolla de una manera bastante fácil y es eh, me gusta mucho esa sensación de inseguridad no el el cómo si eres SWAT y estás entrando en la, en la casa o en el avión, tienes que medir tus pasos porque no sabes dónde te vas a encontrar a un terrorista, a una trampa eh, o cuando te pueden empezar a disparar o te puedes estallar una, una granada, una bomba lo que fuere y, y acabas eh, tirado en el en el suelo y con los terroristas lo mismo eh, me ha encantado la planificación de las misiones, siempre que empiezas una ronda tienes eh, ahora mismo no recuerdo, 30-40 a segundos no es más, en las que tienes que planificar el, la partida por ejemplo, para que, para que os hagáis una idea y para todos los que nos estén escuchando tienen un vídeo gameplay en nuestro canal de Youtube, por cierto, muchísimas gracias off topic, muchísimas gracias por esos más de 7000 suscriptores en el canal a ver si seguimos creciendo y bueno, como decía, tenéis un, un gameplay de más de cinco minutos en, en el canal de YouTube por si queréis verlo eh, si tú eres equipo SWAT lo, esos 30 40 segundos de planificación lo que tienes eh, en tu poder es un dron un pequeño dron eh, circular que tú puedes manejar como, como si fuera un radio control, bueno, como si fuera un radio control, no, como radio control, lo puedes meter por cualquier rincón que, que, que buenamente veas y puedas, y la y un poco tu objetivo es localizar en qué posición tienen los terroristas los rehenes. Y no solo eso, claro, también ver dónde está posicionado cada rehen, qué está haciendo, dónde está colocando barricadas, etcétera, etcétera. Claro, esto jugado luego con amigos viene muy bien, porque te va a ayudar a planificar una estrategia a la hora de hacer la, la incursión. Eh, también los terroristas. Eh, eso en el, en el lado SWAT. Y los terroristas, mientras tanto, antes de que empiece la partida, en esa fase de planificación, pueden eh, eh, distribuir mogollón de barreras y mogollón de trampas de diferentes tipos. Desde alambres de espino, hasta vallas de protección para las paredes, que alguien dirá, pero coño, si hay una pared, ¿para qué vas a poner ahí una una valla de protección? Pues muy sencillo, para que no puedan, por que el SWAT no pueda hacer una incursión mediante explosivos que abran, que abran brecha. Entonces, eh, Puedes tapiar o volver a tapiar una, una pared, puedes colocar protecciones en puertas y ventanas para dificultad para dificultar tanto de la visión como la, la la intrusión de los de los enemigos del equipo SWAT en este en este caso, incluso va más allá. Yo no lo he podido llegar a ver en la alfa sí se vio un poco en aquel vídeo del, del año pasado. Eh, un miembro del equipo se puede quedar eh, de francotirador eh, apostado fuera de, bien sea del avión, bien sea de la casa, en una zona estratégica, y como las ventanas Estén tapiadas o tengo un hueco y voy a pasar un terrorista, zasca, disparo y uno, uno menos. Eh, y luego ya te digo, una vez, eh, una vez dentro, una vez ya en la acción directa, las incursiones son una auténtica pasada. Tú llegas, tu equipo te cubre, eh, ves que hay una habitación completamente cerrada por todos lados y directamente, pues, o con una maza o lo que fuere, revientas alguna de las protecciones y entras a saco o dependiendo de lo que hayas podido ver, también puedes seguir desplegando drones y colarlos por debajo de las puertas para observar un poco qué están haciendo los, los enemigos pues puedes eh, distribuir una serie de explosivos contra una pared o contra el suelo, abrir brecha y por lo tanto entrar de manera que si los terroristas te esperan eh, que entres por la puerta principal de repente les caigas del, del techo, o sea una serie de, de jugadas tácticas increíbles, muy rápidas, muy dinámicas y tremendamente, y tremendamente divertidas y por último decir que que, eh, Ubisoft creo que ya ha dicho que va a haber más de 20 tipos diferentes de personajes a elegir y cada uno con sus eh, características, con sus armas, con sus desplegables, etcétera, etcétera. Desde mazas para irrumpir donde haga falta, hasta explosivos para abrir brecha, granadas flashbang, eh, PMs para pulsos electromagnéticos para inhibir cualquier tipo de, de señal, en los terroristas, escudos portátiles, alambres de espino, no sé, de todo. Va a haber de todo. Y yo creo que va a ser un juego, ya veremos qué pasa si al final le añaden o no la campaña, pero a nivel jugo, multijugador tiene muy, muy, pero que muy buena pinta. Y
4: eso es todo. Yo tengo Menos una preguntita, Aymar. Solo has jugado la alfa. Que sí. eh, el día que no se haga la revista.
0: No, pero es que me ha gustado mucho, eh, las cosas como son. Hacía tiempo... Bueno, fijaros si me ha gustado que he retomado... el, eh, A mí me ha recordado tanto al, a la época del SWAT, del SWAT 3 y el SWAT 4, que he retomado unas cuantas partidas al SWAT 4 que lo tenía por aquí cogiendo polvo y es que ya no me he resistido y me he vuelto a, a jugar porque ya te digo, ese tipo de acción táctica en primera persona siempre me ha gustado y este Rainbow Six me la ha traído de nuevo... Eh, me ha traído esos recuerdos de nuevo y me ha gustado.
4: Una, pre, una pregunta puñetera, ¿siguen funcionando los servidores multijugador del, del SWAT 4? Eh, <risa> eh, eh,
0: el SWAT 4 te permitía, si no recuerdo mal, crear tú los servidores ah, si querías. Sí. Sí, sí. Y Antonio, que, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, sí, sí.
3: Muy rápida. Eh, ¿Pretende que el jugador se especialice en policía o terrorista? ¿O no, para ganar ah, una
0: ronda hay que ganar en, lo, en las dos? No, efectivamente. Muy bien. Muy buena pregunta porque más un detalle que se me había olvidado. ¿Te gusta o no? Vas a jugar en ambos, en ambos bandos. Las rondas, por lo menos lo que hemos visto en el modo de juego de, de rescate de rehenes, se juegan eh, a, a ronda por equipo. Es decir, son es al mejor de cinco rondas Ajá. y si empiezas como SWAT, luego te toca terrorista. Y si empiezas como terrorista, luego te toca SWAT o sea, en uno defiendes y en otros en otro atacas, no puedes elegir y está muy bien, te da mucho dinamismo porque como cada uno tiene sus opciones y sus posibilidades, gusta mucho eso de entrar, gusta mucho eso de posarame a palanco eh, y como que además cada uno tiene sus herramientas el escudo de protección móvil que lo puede colocar en cualquier zona el terrorista pues no lo tiene el SWAT, pero yo qué sé las, eh, los explosivos para hacer incursiones a través de paredes, techos suelos o lo que fuere, pues obviamente no lo tiene terroristas, pero si sí lo tienen en SWAT y así en, en, en sucesivos personajes. Así que sí, sí, siempre está bien porque el juego no te va a dejar eh, centrarte solo en una, o especializarte solo en un, en un tipo. Vas a tener que jugar con, con ambos y eso está muy bien. Le da muchísimo dinamismo a las a las partidas. Y ha sido muy, muy buena pregunta porque se me había olvidado comentarlo, efectivamente. Vale, pues yo creo que he dicho esto. Ay, qué bien, qué, qué bien hablo, eh. Uh, por Dios, madre mía.
3: es casi un presentador de podcast.
0: Sí, sí. Va, po, po, a tarde o temprano acabaré siéndolo. No sé cuándo, pero tarde o temprano acabaré siéndolo por lo menos medianamente decente. Y ahora ya sí, yo creo que ya nos tenemos que centrar en el grueso de estos juegos que hemos estado probando o que algún que otro suertudo ha estado jugando. Como no podía ser de otra manera, hablamos del gran Theft 5 para, para PC. Esa... Pedazo de bestia parda que exprime nuestros compatibles hasta más no poder y que además parece la edición definitiva de este gran tefauto de, de Rockstar. Antonio, tú te has encargado de la review para la de juegos, así que te paso el testigo y si no te importa y eres tan amable, ponnos los dientes largos.
3: <risa> bueno, a ver, lo primero del, del juego ya que voy a decir que no se haya dicho, realmente la, la mejora que podamos hacer que, que tiene con respecto a su versión de consola es puramente técnica. Ahora, en lo técnico, pues si el juego en Play 3 nos dejó con la mandíbula a la altura del suelo, pues imaginaos a 1080 y a 60 frames por segundo estables. El tema es la sensación de velocidad y la solidez y realismo que
0: es capaz de transmitir el juego. ¿Puedes, puedes Perdón, Antonio, puedes llegar a alcanzar hasta 4K, ¿no?
3: Sí, pero bueno, con mi ordenador, evidentemente, eso no era no,
0: posibilidad. No lo en a... teoría,
3: sí, en teoría sí. Vale, vale. Y en segundo lugar, bueno, que, que GTA es que es un juego para PC. ¿Por qué? Pues veremos a ver los disparates que vamos a ver en la escena mod. Y en segundo lugar, el disparate que supone la herramienta de edición de vídeo. Que es que está ya la gente haciendo unas maravillas y ha salido hace dos días. Dentro de un mes vamos a ver películas con el motor de GTA V. O sea, ahora mismo lo que han. están vendiéndole a la gente una cosa que es un juego y a la vez una herramienta para crear cine.
0: Yo no tengo otra decirte, es un disparate. Tengo otra pregunta para ti y además es algo que me interesa mucho. Los que me conocen, y vosotros lo sabéis, no, nunca ha sido, gran, por el motivo que fuere, nunca he sido gran fan de los sandbox Ahora me gustan cada vez más pero aún así los GTA me siguen sin entrar. Y algo que me llamaba mucho, por lo menos para probarlo, es ese eh, anunciado y por fin presente modo en primera persona. ¿Qué nos puedes decir de él?
3: A mí me ha parecido muy interesante para determinados momentos que me, me sobraban casi, pues por ejemplo, eh, los saltos en paracaídas o cosas así, que bueno, que una vez que lo has hecho una vez, pues ya, más allá de que lo hagas por una misión, no, yo no me ponía a hacerlos por gusto. Y en primera persona sí que ganas un plus de espectacularidad y de velocidad, de sensación de velocidad. O sea, para conducir determinados vehículos, para hacer saltos, para algunas cosas, en primera persona es, es acojonante. Lo que consigue ahora para tiroteos creo que es un poco torpe todavía. Eh, pues, evidentemente, primero, GTA nunca fue su punto fuerte, el tema de los tiroteos. Y en segundo lugar, no está pensado, no está diseñado el juego para primera persona. Y por muy bien hecha que sea, ya, que sea la adaptación, que está muy bien hecha. Eh, ahí creo que flaquea un poco, principalmente porque, se, porque es mucho más difícil, mucho mucho más difícil eh, que hacerlo en tercera persona, entonces puede resultar frustrante. Pero pero es un añadido muy bueno, eh, pues sobre todo por eso, por la velocidad, por la sensación de velocidad que aporta. O sea, es una experiencia completamente diferente. Eh, conducir una moto, un coche, saltar en paracaídas, eh, un avión eh, en primera persona que en tercera es otro juego.
5: De todas
2: maneras, sí. esta primera persona ya estaba en las versiones de, de Play 4 y Xbox One Sí, Pero, sí, sí Sí, sí, No, sí, 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 sí. no, no es ya un no, añadido no. que ha venido con la versión de PC Ah, pues mira hay? Gracias
0: gracias por la aclaración porque pensaba, yo no, no sé por qué pensaba que era una, un añadido de la versión de PC No, ah, no, 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 no. no, no, no. no, no.
3: Entró, llegó con la versión de, de nueva generación de Play 4 y de, y de Xbox One
0: Perfecto, pues estoy deseando que me llegue esa copia física de Xbox One que tenemos tuyo por allá a medias eh. Sí,
4: que tengo que probarlo saber. Yo quiero saber si el primer sitio al que fue Antonio para probarlo de la cámara en primera persona fue al Club de Striptease.
3: No, no, yo soy un esteta y me subí al monte a ver la, la perspectiva desde el cartel de Vinewood.
2: Buah, no, boah, ¡Qué romántico, tío!
0: No, qué bueno,
2: venga, vamos a cerrar aquí el podcast. Venga, no, chau, no, no, eh. no, de, me gustaría decir eh, que además eh, añadir dos cosas por uno, este añadido de la de la cámara en primera persona que ya estaba en, en las versiones Next Gen, que me hace mucha gracia llamarles ahora Next Gen después de ver lo, lo que acaba de perpetrar Rockstar en PC eh, además servía muy bien porque cambiaba la forma en la que el juego se comunica con el jugador, o sea Tú estás acostumbrado, o, no sé, a lo mejor esto es una fumada épica, eh, Antonio y compañía, eh. O sea, pero estamos acostumbrados a hablar con el juego en tercera persona y es que estos son juegos, eh, joder, es que para desarrollar todo esto, a lo mejor esto dar una chapa, eh. No quiero daros la chapa. O sea, estos son juegos eh, con una forma de, de hablar con el jugador, de narrar las, las situaciones, de, de ponerle en el pellejo de los gangsters eh, que roza muchas veces. Le, eh, lo cómico y lo divertido pero siempre desde, desde fuera, por así decirlo, y en el momento en el que te dice, no tío, tú puedes ser Michael puedes ser Trevor, eh, puede ser el otro colega que ahora no me acuerdo del de, nombre, Franklin eh, en primera persona incluso ya no solo cambia esa forma de comunicarse con el jugador, sino, sino que entre comillas, al igual que ofrecía o, la gran baza de las sombras de Mordor que era el metajuego permite un metajuego que antes no existía, ¿no? Y, y es curioso porque eh, la experiencia de la gente que se ha, se ha terminado los, el GTA V en tercera persona es una experiencia completamente diferente a la gente... Entendedme, ¿eh? con lo completamente diferente, a la gente que se lo ha podido terminar jugando gran parte del tiempo en primera persona, ¿no? O sea, no es solo algo estético, o sea, es... A todos los sentidos, es una experiencia global, ¿no? Eh, que, que, que es digna de, de reflexión y que hila, y ahora ya me callo con la otra cosa que quería añadir y es que no hay con el permiso de Naughty Dog no hay estudio ni compañía como Rockstar o sea, eh, Rockstar ha hecho en un, en, en, en un lapso de dos años una sacada de chorras, disculpadme la expresión, y esta se la roba Antonio, épica, maravillosa, como una, como ningún otro estudio puede hacer. Es decir, saco el GTA para la generación anterior, todo el mundo dice, oh, Dios mío, esta es este es el broche eh, que, que necesitaba Xbox 360 y PlayStation 3, pero luego dice, no, esperad, que es que el año que viene voy a sacar el GTA en la nueva generación, y vais a flipar, y consiguió hacernos a todos, perdón, flipar, y ahora lo he hecho en PC... Y ha vuelto a hacerlo, ¿no? Es decir, es un estudio superlativo. Dicho lo cual, ya eh, no sé si queréis coger las dos reflexiones que he hecho, pero bueno, yo solo me quiero parecía decir, interesante resaltarla. Yo,
0: solo, yo solo, solo quiero hacer dos pequeños apuntes. El primero, por favor, ¿para cuando un, un GT ha traducido? que es que yo estoy hasta los Eso cojones lo, de conducir no, y leer. No va a ocurrir. Ya, ya, lo sé. Si sí, es más, es más un deseo lanzado al aire que otra cosa. Y la segunda reflexión es, Alfonso, ¿cuándo nos vas a hacer millonario con tanto fan, tanto va de juegos para que nos podamos comprar todos estos puñeteros juegos?
2: <risa> eh, yo ya soy millonario. Pues,
0: ¿entonces pues estoy esperando mis regalos, ¿qué está pasando aquí?
2: Que no soy comunista, tío, o sea, eso es que
0: pasa. Capitalista, qué, qué tío. Ah, no, les... sí, no, no va a ocurrir, no va a ocurrir,
3: Rockstar no va a, sacar, no va a empezar a doblar los juegos.
0: Ya, eso, pues es una auténtica pena, porque a mí es que eso de conducir, leer y hostiarme contra la primera farola nunca me ha gustado. Pero bueno, y eso que me da rabia, porque al final hay otros es ambos que no pretendo comparar con GTA, pero que al final también son sandbox y también tienen cientos y miles de líneas de, de diálogo como Watch Dogs, por decir uno, que coño, si están traducidos, están bastante bien traducidos, pues coño, Rockstar, tírate un poco del moco que te queremos mucho,
2: tradúcenoslo. Seguramente si nos lo tradujese, conmigo ganaban un cliente. Pero es que tiene una explicación. Rockstar es como la NBA, son súper ultra celosos de todo lo que ocurre con sus productos, ¿no? Es decir, cualquier eh, cosa que que se puede hacer con GTA en este sentido, eh, necesita una supervisión extrema. Y claro, ellos admiten que, que no van a perder el tiempo que tienen que perder. O sea, si ya han perdido horas o días o semanas o meses supervisando un doblaje gargantuesco en inglés, que además... Eh, son de los mejores doblajes que, que que o interpretaciones que ofrece el videojuego en versión original hoy por hoy, salvando las que puede hacer Naughty Dog también y Quantic Dream, entre comillas. Eh, ellos admiten que no van a dedicar ese, esos esfuerzos porque no les compensa en, en doblarlo al castellano. Y yo soy muy muy partidario de los doblajes al castellano porque me gusta escuchar los juegos en, en castellano porque tenemos una industria de doblaje y unos actores maravillosos eh, pero es que con GTA un saludo con, o, Claudio o con Red Dead de, <risa> o con Red Dead, de, Red Dead eh, he aprendido a amarlos y a, a, a disfrutar de los matices o sea escuchar a ahora estoy jugando al Red Dead justo además escuchar a los a un redneck Hablar con ese tono redneck total de paleto de pueblo, con, comiéndose las palabras eh, y demás, creo que en castellano. Se perdería, eso sí, es verdad. Se perdería perd mucho No, perd no, no es
3: que aparte, eh, eh, por muy buenos actores que tengamos en España, que los tenemos, lo que no vamos a tener jamás es la inversión que hace Rockstar en su doblaje.
2: Efectivamente. Ahora
3: vamos a tener 20.000 actores de 20.000 sitios con un casting tremendo, que no sé qué, porque no le saldría rentable. Con lo cual. ¿Que es mejor tener un doblaje? Bueno, no, no me digo que digamos, ¿no? Pero no tan brillante que no tenerlo. Pues probablemente sí, pero yo entiendo perfectamente la decisión desde un punto de vista creativo. O sea, ellos dicen, no, yo prefiero tener algo perfecto y que tengas por narices que pasar por la experiencia perfecta tal y como yo la he diseñado.
0: Pues es pues... una decisión
3: de diseño eh, valiente.
0: Pues dicho esto, chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí. La última pregunta, la última pregunta que quiero hacer es, Julen, ¿qué tal ese de las tofas? Bien.
4: <risa> Vete a la mierda. <risa> 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 bueno, pero ya te lo has terminado y ¿qué? ¿Te vez que a gusto o qué? Sí, sí, la, tenía, tenía, muchas ganas de, de acabarlo, así que ya por fin me lo he quitado de encima.
0: Muy bien, chicos. Pues vámonos a otro ratito más de, a por otro ratito más de música y volvemos ahora mismo con la firma de José Carlos Castillo y con la despedida. Hasta ahora. como os decía al principio del programa, eh, José Carlos Castillo ha tenido a bien esta semana en hablarnos del regreso de los videojuegos musicales. Ya sabéis que se ha anunciado ese nuevo Guitar Hero, Guitar Hero Live, ¿puede llamarse, chicos? Sí, 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 vale, Correcto. eso es. Y pues nada, José Carlos, que es un gran amante, como es melómano, ¿no?, el gran amante de la música, ha dicho, pues me voy a tirar el largo y voy a hablar un poco de estos eh, juegos musicales y de toda esta historia que los rodea, así que sin más preámbulo...
5: Vamos a escucharle. Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Se ha vuelto a cumplir en el caso del retorno de los simuladores musicales. Aquellos que nos hicieron invertir cientos de euros hace un lustro, con tal de tener nuestra propia batería en el salón. Tras la compra de Guitar Hero por parte de Activision, Harmonix ofreció a Electronic Arts todo un golpe de efecto. Rock Band hizo realidad el sueño inalcanzable de formar un grupo de rock con nuestros amigos lo que no tardó en seguir la franquicia del octano rojo. De la noche a la mañana nos vimos inmersos en un aluvión de entregas, expansiones y periféricos tales como teclados o mesas de mezclas. Lo novedoso dejó de serlo y, por ende, de transmitir sus buenas vibraciones, lo que se tradujo en un descalabro considerable de las ventas. El ejemplo más significativo lo encontramos al contraponer los 16 millones de copias colocadas por el tercer Guitar Hero con los apenas 3 millones de unidades de Warriors of Rock. Será este otoño cuando Hero y Rock Band vuelvan a verse las caras. Guitar Hero Live, desarrollado por Freestyle Games, apuesta esta vez por la guitarra como único instrumento. Promete además un grado de inmersión sin precedentes al ofrecernos la experiencia del guitarrista en primera persona, frente a un público de imagen real que reacciona en consecuencia a nuestra interpretación. Por su parte, Harmonix sigue confiando en el espíritu de grupo con Rock Band 4. Su gran baza será la retrocompatibilidad con todos los instrumentos lanzados hasta la fecha, lo que alegrará el día a quienes no sabían muy bien qué hacer con su colección de plástico. Además, todos los temas adquiridos en Rock Band, Rock Band 2 y Rock Band 3 seguirán siendo compatibles, ya que la biblioteca se mantiene intacta. A priori, Activision tiene todas las de perder en esta contienda, ya que su juego no será compatible con guitarras anteriores. Live habrá de comprarse inexcusablemente junto al nuevo periférico provisto de dos filas de tres botones sospechamos que tampoco habrá compatibilidad de canciones, lo que deja la propuesta a quienes prefieran tocar en solitario de forma local. Sea como fuere, parece seguro que ambas franquicias han aprendido aquello de que lo mucho cansa, y tanto Guitar Hero Life como Rock Band 4 nos acompañarán durante años por medio de unas plataformas digitales en constante crecimiento.
0: Y como todas las semanas, chicos, llegamos a la parte más triste del programa que no otra más que las despedidas. Nos ha encantado estar aquí con vosotros, pero esto ya toca su fin. Aquí cada uno tenemos nuestros quehaceres y estamos hasta las narices de dar la dar sin hueso. Así que ya solo queda despedirnos. Eh, Yolem Pradas, MacIver, <ríe> muchísimas gracias por semana consecutiv por segunda semana consecutiva. Y nada, espero verte aquí de nuevo pues cuanto antes mejor.
4: El, el placer es todo mío y no hay dos intereses, ¿no? así que...
0: Bueno, alguna chica me ha dicho eso alguna vez y luego ha sido mentira, ¿eh?
4: Pero seguro que te la ha dicho alguna chica o se lo has dicho tú a ella.
0: Vamos a dejarlo en el aire. Antonio Santo, director de Badejuegos, muchísimas gracias, una semana más. Eh, Raúl Romero, por si estás ahí dentro también, muchas gracias a ti también.
3: Mi nombre es Legión porque somos muchos. <risa> Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Y Alfonso, a ti te despido el último porque ya sabes que cuando Raúl falta o no está poseído por el espíritu de Antonio Santo, te toca a ti hacer las eh, los honores y comunicar a nuestros oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Así que muchísimas gracias por estar una semana más. Tú sí que no fallas. Y nada, todo tuyo.
2: Bueno, pues eh, como siempre ya sabéis, nos, nos gusta escucharos, saber que estáis ahí, sentir el, el calor de vuestras palabras y el aliento en el cogote para intentar ir mejorando. Eh, lo primero de todos es recordaros que podéis suscribiros al podcast para evitaros ese farragoso, eh, esa farragosa espera de ver cuándo se publica, estar pendientes y, bueno, pues ir directamente a descargar el MP3 y meterlo en el, en el móvil de turno. Eh, podéis hacerlo tanto en iBox, eh, que está para todas las plataformas, y podéis hacerlo también en, en iTunes, que por el momento, mientras Apple siga siendo el demonio, está solo para sus dispositivos de Apple. Eh, y dicho lo cual, pues ya sabéis, podéis dejarnos los comentarios al pie de esta noticia en badejuegos.com, en facebook.com barra juegos, en arroba juegos en Twitter, y luego, pues, si queréis decirnos cualquier cosa en particular y queréis comunicaros con nosotros, pues en arroba Alfonso Gómezaje, en mi caso, en arroba antonio santo, en el caso de Antonio Santo, o también arroba Raúl Romjín que ahí también podéis contactarle en todos caso tanto, si queréis ah, que también es su, es su caso <risas> efectivamente arroba Aymar eh, guión bajo Zikilin, y arroba Gambo ¿no? Si no me equivoco, Gambo ¿no? 23 Gambo 23 es. y nada Aymar como siempre un placer no quiero despedirme sin decir eh, Julen ha dicho no hay dos sin tres y yo voy a decir ¿no? uno más uno son siete porque hay que pues ya por seguir el, el símil y te quiero reventar la despedida tío porque ¡Ah! puedo de ver. <risa> Acab acabo de. No podía. Si no, esto no es level up, tío. O sea, este Pensaba que iba a librar, pero veo que no. no hay este año tengo acabo de ver. Se acaban de filtrar las ediciones especiales del Star Wars, eh, Star Wars Battlefront. Eh, y, macho, espero que las expliquen bien. Porque parece que las ediciones más, 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 más brutas del juego vienen. No sé si es a tamaño 1-1. Espero que no, porque si no va a ser una locura. Con cascos de las tropas de asalto o con el casco de Boba Fett. Estoy salivando. Estoy viéndolas y estoy salivando. Yo ya Como estoy diría trabajando. el gran Wash, me, me estoy mojando. mojando. Me estoy mojando, <risas> efectivamente.
0: Muy bien, chicos. Y por mi parte, pues por parte de este humilde narrador y aspirante a presentador de podcast barra, vaya usted a saber qué. Pues nada más, despedirme, emplazaros adentro de una semana, para dentro de una semana en un nuevo podcast, el octavo ya y mientras tanto durante estos siete días espero que seáis muy felices, que juguéis a muchísimos videojuegos y sobre todo bajo ninguna circunstancia os, os perdáis el próximo programa Un saludo y hasta la semana que viene Adiós